0: Bonjour et bienvenue à cette première de la saison de Lumière du Monde. Encore cette année, nous ferons de belles rencontres en studio, mais aussi sur le terrain près de chez vous. C'est une des joies de notre équipe que d'avoir la chance de vous faire découvrir des lieux et des gens de grande qualité. Aujourd'hui à Lumière du Monde, nous recevons le cardinal Lacroix, archevêque de Québec. Il revient avec nous sur le pèlerinage de réconciliation du pape François en terre canadienne. De la broderie au poil de Rignal, restez avec nous pour en apprendre plus pour ce projet créatif plutôt surprenant d'une artisane Huron-Wendat. Dans sa chronique, Valérie robert -Dion, directrice des communications, nous fait découvrir le le volet médiatique de la visite papale. Nous découvrirons ensemble le Centre des médias et certains de ses artisans et artisanes, essentiels lors d'un tel événement. Bonne émission!
1: le message surtout d'espoir euh, qui donnait, qui était surtout dans un marché ensemble.
0: Son accueil, son accueil de l'être humain, chacun où est-ce qu'il se trouve. Il y a eu beaucoup de bébés qui ont été pris dans ses bras. Ça, c'est tellement cool. Moi, j'aurais aimé le toucher euh, ou le saluer de près, mais euh, je trouve ça émouvant qu'il se soit rapproché de la population ou qu'il fasse même parfois un
2: demi-tour pour ressaluer des gens. J'ai ressenti la chaleur. La lumière, l'amour, la tendresse.
1: De le voir en personne. On s'est approché de lui. C'est vraiment significatif pour nous de, de le rencontrer, comme le, le responsable de l'Église qui soit venu à Québec pour nous. Juste qu'il soit auprès de notre peuple, là, ça nous a vraiment touché.
0: Le cardinal Lacroix a eu l'occasion d'accompagner le pape François tout au long de son pèlerinage ici au Canada. Nous l'avons même vu à ses côtés dans la pape mobile. Il est ici pour nous en parler. Sans plus attendre, laissons-lui la parole. Bonjour monseigneur Lacroix.
1: Bonjour Geneviève.
0: Alors, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment euh, une belle occasion de commencer avec vous notre, notre année. Donc, c'est incroyable ce qu'on a vécu cette année en juillet, la visite du pape pour ce voyage de réconciliation. Quelques semaines après les événements, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on commence notre entrevue par trois questions en rafale. Oh là là! Ça vous va? Ça va! <rire> Allons-y! <rire> Comment vous sentez-vous?
1: Très bien et surtout heureux qu'on ait réussi en si peu de mois, deux mois et demi vraiment, à mettre en place tout ce qui était nécessaire pour cette visite qui a touché quand même trois grandes régions du Canada dont la nôtre, une équipe incroyable qui a travaillé. Beaucoup de personnes ont participé, des bénévoles, des gens qui ont donné de leur temps, de leur talent, et qu'on a réussi à, à mettre ça ensemble en si peu de temps, là, et d'atteindre les objectifs, pour moi, c'est un exploit. et mmh. Je suis très fier de ça, de voir tout ce qui a été fait pour vivre et accueillir le Saint-Père.
0: Une petite question un peu plus personnelle. Un moment de coup de cœur qui vous a marqué, qui vous a particulièrement ému?
1: Mmh. Bien, comme tu disais Geneviève, j'ai été avec le Saint-Père d'Edmonton à Québec et de Québec à Iqaluit. Je pense que mon moment de coup de cœur, c'est ces moments où je le voyais rencontrer des personnes. Bon, il y a eu les discours, les célébrations, les grands événements, c'est tout merveilleux. Mais mon coup de cœur, c'est de voir comment il entre en relation avec les gens, sa capacité d'écoute, la qualité de sa présence, ça parle aussi fort, oui. sinon plus fort que ce qu'il dit. Oui. Son attention. Et, et au cours de la visite, il a rencontré des gens qui étaient tellement heureux de l'accueillir, de, de le voir. D'autres qu'on sentait leur souffrance, qui voulaient s'exprimer. Oui. Le pape a accueilli et écouté chaque personne. Ça, c'est mon coup de cœur, de voir l'exemple qu'il nous donne, pas toujours en parlant, mais en écoutant. Oui. Ça, pour moi, c'était tout au long du voyage, des moments qui m'ont beaucoup ému.
0: Quel bilan faites-vous de ce voyage mm. par rapport aux objectifs qui avaient été souhaités d'une part par les communautés autochtones et par le pape?
1: Mm. Et j'ajouterais par les évêques du Canada. Aussi, bien aussi, sûr. Aussi, parce qu'on avait des attentes mm. aussi. Je pense que ce qui était primordial pour le pape, c'est qu'il y, qu y ait rencontre. Mm. Qu'on puisse faire des pas pour marcher ensemble. Et ça, on l'a fait. Il y a eu véritable rencontre. Euh, il y avait un, un, un horaire quand même pas trop chargé, mais là où il était, il prenait le temps. Et il y a eu beaucoup de rencontres avec divers peuples autochtones, Inuits, Métis, euh, euh, bien sûr d'autres personnes aussi, mais principalement des gens des communautés autochtones. Et euh, il a écouté, il a pris parole, on espérait beaucoup de la part des peuples autochtones que le pape puisse vraiment s'excuser, demander pardon, il le Merci. fait, Dès son premier discours, mmh. trois fois plus qu'une. Mmh. Et à d'autres moments, dans la visite aussi, on a senti que le pape a, a ajouté, est allé plus loin. Alors ça, c'était un, un, un désir. Deuxièmement, les Autochtones souhaitaient que le pape puisse marcher ici, mmh. être ici. Bon, il l'a fait. Il est allé dans des lieux très importants. Edmonton, on le sait, cette région-là où il y a eu beaucoup de, de pensionnats autochtones, euh, Québec, euh, avec Sainte-Anne de Beaupré, un lieu de pèlerinage oui. très, très important pour euh, euh, les Autochtones. Et les les Inuits, la partie plus au nord euh, où un pape est allé, est fou, et hein? Aller à, la, à leur oui. rencontre. Il l'a longuement écouté oui. aussi. Euh, alors, ça, je pense que une grande attente. Nous, on espérait, les évêques du Canada, on espérait que cette rencontre entre le pape, les peuples autochtones et nous puisse ouvrir des chemins de dialogue pour qu'on puisse aller plus loin. Et je pense que ça, ça s'est réussi. Euh, on a eu de belles rencontres, de beaux mmh. partages.
0: Et les paroles du pape hein, pourront résonner encore longtemps, je pense, pour nous donner du souffle. Y a-t-il certaines de ces interpellations qui vous ont touché puis qui peuvent inspirer notre rentrée en cette nouvelle année pastorale?
1: Absolument, absolument. Euh, D'ailleurs, la Conférence des évêques et Mediapol vont publier tous les discours et milieu mmh. du pape dans un petit mmh. livre. Et ça, ça méritera qu'on puisse s'y arrêter, de relire. Mmh. Il y a des bijoux de textes et de prises de parole euh, à travers tout ça. Moi, je retiens beaucoup de choses, mais de façon spéciale, pour notre, notre, notre année pastorale ici à Québec, euh, son homélie à la Basilique cathédrale, lors des Vipes, le 28 au mmh. soir, euh, où il nous a dit... Euh, des choses très très fortes aux gens d'église, hein? aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux séminaristes, les personnes de la vie consacrée, les agents pastoraux, les agentes, les gens engagés en église, et il nous a donné trois conseils très simples, fondamentaux, mais qui sont applicables et qui vont être comme une, une, grande, une grande piste pour cette année. On
0: continuer.
1: les accueille pour nous. Donc, on, oui. on les écoute, on les accueille pour nous. Oui, oui. et, et je, les, je les résume, mais le pape les a développés. Et, et C'est vraiment très inspirant. Premièrement, continuez de faire connaître Jésus. C'est notre mission. Hein? C'est lui qui va nous rassembler, qui va nous amener à une guérison profonde et qui va nous ouvrir vers l'avenir. C'est lui qui est la parole de vie éternelle et le chemin, la vérité et la vie. Deuxièmement, soyez des témoins. Vivez cet évangile. Une invitation à témoigner par ce qu'on est, pas seulement parce qu'on dit et prêche et enseigne, mm -hmm. que notre façon de vivre témoigne de cette vie nouvelle. Et troisièmement, vivre en fraternité. Ça, c'est bon pour nous dans nos communautés oui. chrétiennes, c'est bon pour nous dans nos relations avec les peuples autochtones aussi. Alors, il euh, y a là des pistes que je trouve vraiment lumineuses, interpellantes, exigeantes. Et on va s'attaquer à ça dans le, dans, le, dans le bon sens du mot. On va travailler pour qu'on puisse grandir sur ce chemin-là.
0: Un merveilleux chemin qui continue de s'ouvrir devant nous. Un grand merci, Monseigneur Lacroix. Votre parole de pasteur en ce début d'année est réconfortante puis euh, très pertinente. <rire> oui. On continue parce que. Le prochain reportage se fait avec une personne que vous connaissez bien, mais avant, laissez-moi l'introduire. Le prochain reportage est sorti sur nos réseaux sociaux cet été et il a été viral. En quelques jours, ce sont plus de 55 000 personnes qui l'ont visionné. C'est vous dire combien il est intéressant. Et comme je vous le disais, Monseigneur, vous connaissez bien l'artisane du prochain reportage, Madame Manon Siwi.
1: Quelle belle personne! J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ce projet-là avec elle. C'est une Euron Wendat ici, de la communauté de Wendake, et de travailler avec sa sensibilité, avec sa connaissance non seulement de, de son travail d'artisan, d'artiste, avec le le poil d'orignal avec le modèle qu'elle a proposé que le Saint-Père a accepté pour la chasuble.
0: Donc, elle a fait la chasuble, comme vous le disiez, euh, la mitre, l'étole. J'ai regardé la messe à Sainte-Anne et on voyait que vous portiez la chasuble. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bien, en fait, ça devait être le pape qui la portait parce qu'il devait présider l'Eucharistie tout au long. Mm -hmm. Mais à cause de ses difficultés de mobilité, il ne pouvait pas être debout longtemps oui. à l'hôtel pour la prière eucharistique. Alors, il a fait toute la première partie euh, jusqu'à l'homélie, la prière universelle. Et euh, il m'a demandé de présider la, la partie de la célébration eucharistique, la prière eucharistique. Alors, il m'a offert de porter la chasuble, Lui a porté la mitre. Alors, et il a terminé la messe. Alors, lui était en chape dans son dans son fauteuil et... Euh, bon... C'est qui avez eu
0: l'honneur de porter donc, cette C'est moi qui ai eu de... l'honneur
1: et le pape a laissé cette de là à Québec euh, pour qu'on puisse s'en servir dans de belles occasions.
0: Alors, sans plus tarder, allons découvrir cette technique ancestrale Huron-Wendat que quelques artisans pratiquent encore de nos jours.
2: Ça fait combien d'années que vous brodez comme ça?
3: Oh mon dieu, ça fait longtemps. Ben, moi, j'ai toujours, euh, euh, j'ai toujours fait, ben, j'ai toujours fait ça je, depuis que je suis toute jeune, là. Même je ben, ma, ma, ma grand-mère. J'avais trois ans, je me et je regardais ma grand-mère parler des dessus de mocassins. Puis euh, ouais, ça me fascinait. Mon nom est Manon Siwi. je suis de la communauté huron euh, wendat ici à Wendake et euh, je suis une artiste multidisciplinaire. Je fais de la, des, de la broderie euh, au, au poil d'orignal, comme ça, et au piquant de porc-épic. L'archevêché a demandé, via le Conseil de la Nation-Wendat, euh, d'avoir quelqu'un pour faire la charge du pape. Et euh, le Conseil de la Nation-Wendat euh, m'a demandé si j'étais intéressée à le faire. Euh, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à dire non, hein? Puis je venais justement de finir une paire de mocassins pour une exposition à Toronto. Puis, je m'étais dit, c'est fini pour l'été, je fais plus rien, je me repose. Puis trois jours plus tard, j'avais le téléphone du conseil de barbe, me demandant si je pouvais euh, si j'avais envie de faire la... Le... Donc là, j'ai dit bon, je dis OK, c'est... J'aimais beaucoup dessiner. Là. Puis mon père mon père aussi est vraiment... C'est un excellent... Un grand artiste, d'ailleurs. Il euh, faisait de la sculpture, peinture, dessin. Euh, il peut faire n'importe quoi. Okay. Puis la famille... Je veux dire... Euh, okay. ils, ont, ils, ont, ils ont été élevés dans le bois. Hein? Mm -hmm. Il fallait qu'ils se débrouillent. Puis il fallait qu'ils il qu fassent tout, là, t'sais, fait, t'sais. Euh, Disons qu'à Wendake, ben il y a, je veux dire, il y, a, il y a de très bonnes artisanes, il y a de très bons artistes aussi. Et, euh, mais aussi, il faut être multidisciplinaire. Puis moi, c'est ça, comme, euh, étant donné que je ne fais pas juste la broderie au poil d'orignal, euh, bon, tu sais, on ça demandait quand même aussi, tu à faire de la couture, faire des patrons, faire... Euh, fait, il y a comme toute une panoplie de connaissances aussi que, mm -hmm. qui sont nécessaires, là. qui vous a appris à faire ça? Euh, ma mère, entre autres, elle, elle, c'était la première justement de qui j'ai appris, et aussi d'autres femmes, d'autres des aînés de, de la communauté. Euh, ils nous ont appris beaucoup. Est-ce qu'actuellement dans la communauté, il y a combien de, de femmes ou il y a peut-être des hommes qui font ça, je ne sais pas, qui, qui, qui brodent comme ça? Dans les plus jeunes, euh, il y en a comme... Oh, oh, il n'y en a pas beaucoup. Okay. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il
2: en faudrait plus. <rire> Et
3: alors, ben, écoutez, puis même qu'à un, un moment donné, ça me fait un peu peur, parce que je me dis toutes ces, toutes ces, ces techniques-là, je veux dire, c'est super intéressant de savoir comment les faire. Parce qu'aussi, on, on peut les adapter un autre type d'art, un autre type de broderie aussi. Mais il ne faudrait pas que ça se perde. C'est ça qui fait peur un peu. On se dit, avec la modernité d'aujourd'hui, on vit dans un monde tellement rapide. Puis tu dis, c'est comme... Est-ce que les jeunes vont être intéressés? Je dire, sont ils plus intéressés aux ordinateurs, puis à gamer, puis au... C'est ça que de faire des choses comme ça, tu sais? Ça peut être une inquiétude ouais. un peu. Ouais. Si je comprends bien, vous faites la chasuble de A à Z? De A à Z. OK. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Et, un travail. et même, il a fallu qu'au départ, je fasse des croquis, que j'envoie les croquis euh, au Vatican. Il fallait que ce soit approuvé par le Vatican. Après ça, une fois approuvé, euh, le Vatican, tout ce qu'ils ont envoyé, c'est un petit dessin gros comme ça, avec les mesures. Du pain. Puis là, il fallait que je dessine, il fallait okay. que je dessine le patron euh, pour faire la chasseuse. Puis aussi, on, le, quand je suis allée rencontrer le, le cardinal, moi, au départ, je pensais, bon, tu sais, je vais broder le devant, tu sais, mm -hmm. puis je vais, je vais faire l'arbre de vie rond, tu sais, en avant. Mais là, c'est le, le cardinal voulait l'avoir devant, dans le dos, puis aussi, euh, il voulait avoir, il voulait que je fasse l'étoile, et euh, le chapeau, mais sauf que le chapeau là, je me suis pas embarquée dans ça. J'ai dit par contre, j'ai dû faire les pièces brodées qui vont après le chapeau. Mm -hmm. Fait que j'ai fait les pièces brodées après le chapeau. L'étole, ça je l'ai faite de A à Z. Et le, 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 le cardinal m'a prêté là une étole pour que je puisse euh, me baser là, euh, sur le modèle de cette étole là, mais avec certaines mesures qui étaient différentes. Donc j'étais obligée de modifier là, le, 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 le patron. Le... Aussi quand on, quand on brode comme ça au poil d'orignal, le poil d'orignal, ben c'est ça, tu il y, y a des fois comme, comme en ce moment-là, vous pouvez voir, ça ici, je l'ai pas fini, les poils sont là. Ça ici, je l'ai pas fini, les poils sont là, je peux pas finir tout de suite. Comme, ça ici, c'est la même chose. Fait, avant, avant de pouvoir terminer ces poils-là, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Faut toujours, quand on brode au, au, au poil d'orient, il faut toujours penser au moins 3 quatre points à l'avance. Puis même des fois, c'est ça, dépendamment de ce qu'on fait, faut penser à l'avance comment on va finir avant d'avoir même commencé. Mais c'est vraiment pas comme. C'est vraiment. C'est tellement différent de, de la broderie au, au, à la flore, ce qu'on appelle ou au fil à broder. Hein. J'essaie aussi à, à, à le montrer à ceux qui veulent bien l'apprendre. C'est ça, des fois, je donne des formations au CDFM. Puis le CDFM, d'ailleurs, ici à Wendake, justement, sont bons pour ça, là, justement, organiser des formations pour montrer, intéresser les jeunes à la culture Wendat, aux techniques, aux différentes techniques qu'on qu avait, soit de la broderie, pour faire les, pour faire les, les, les choses comme à l'ancienne aussi. Ce qui est brodé là, là, ce n'est que du poil d'orignal, comme ça. Okay. Alors ça, c'est. Puis le, 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 le poil d'orignal qu'on qu qu utilise, justement, celui qu'on prend sur l'orignal, c'est tout... celui sur la bosse. La bosse de l'orignal, ça fait une grosse touffe de poil, là. Mm -hmm. Puis le poil est quand même assez long. on peut voir ici. Là. Puis, dans, puis dans le fond, dans le fond de. de... Le poil, il est blanc. On peut le teindre aussi, okay. que, mais le motif, c'est ça, moi j'ai décidé de le faire tout blanc pour représenter la pureté aussi. Là.
1: Comme vous me l'avez expliqué, le rouge qui est la couleur de tous les autochtones, ah oui. ça c'est doré un peu, mais c'est la terre de la de la presque. La c'est ça. Ouais. Les terre.
3: Oui. Les enfants de la terre.
1: Les enfants, hein? de, la les terre.
3: enfants de la terre.
1: Et puis le cœur, parce qu'il y a beaucoup de fleurs qui ont une forme de cœur. Oui. Et puis le cœur, c'est l'amour.
3: Ben oui, ben oui.
1: La foi chrétienne nous enseigne que c'est Dieu qui est amour. Hein? Puis les blés les sauvages. Oui. Hein? Qui servent à l'Eucharistie aussi, hein? faire la messe. Puis c'est de la terre aussi, produit de la terre. Ben je suis très fier que c'est une Eurone Wendat qui a fait ça pour le pape. C'est plein de sens. Hein? Puis comme vous le dites ici, à travers cette croix, en croix en pointe de chaîne, hein? mm -hmm. nous sommes tous reliés. Mm -hmm. Et marcher ensemble, c'est aussi reconnaître ça. Hein? Mm -hmm. Nous sommes tous reliés. Et ce vêtement, cette célébration de la réconciliation, c'est encore plus, ça a plus de sens encore parce mm -hmm. que il y a du travail là-dedans. Merci encore. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Et on vous a confié un grand projet. Bravo, c'est réussi.
3: Bien, merci beaucoup. Ça a été un, un grand plaisir pour moi aussi. Alors, euh, 25 000 livres euh, de ses épaules enlevées, puis 255 heures de travail accompli. Alors, oh c'est ça pour euh, la livraison de la chargeuse. Fait que là, je vais pouvoir me reposer pendant moins de deux semaines. <rire>
0: Tout le monde aime découvrir ce qui se passe à l'arrière du décor. Eh bien Aujourd'hui, Valérie Roberge-Dion nous introduit au volet médiatique de la visite papale. Musique Bonjour Valérie. Allô Geneviève. Alors, cette année, tu vas continuer de nous parler de sujets liés aux communications qui en fait ta grande passion.
1: Parfait. Ah oui, plaisir. alors,
0: dans les derniers mois, je parle parlant de communication, la visite papale a représenté un défi énorme pour toi aux communications du diocèse. Je t'ai préparé quelques questions en rafale, histoire de se réchauffer. Tu es prête? Je suis prête. On y va. Le plus gros défi relevé? Le
2: travail d'équipe. Quand j'ai envoyé un courriel pour remercier les gens qui ont touché de près ou de loin à la communication juste pour la région de Québec, après la visite papale, il y avait 70 personnes sur mon courriel. Alors, je suis très reconnaissante et impressionnée de ce qu'on a réussi à faire en équipe. Un moment coup de cœur. Moi, je m'attendais à être pris dans le fond du centre de presse pendant toute la semaine puis pas participer à grand-chose. Mmh. Alors, j'ai bien profité de chaque moment. Finalement, j'ai pu être assez libre puis aller sur le terrain. Quand j'étais sur les plaines d'Abraham, sur euh, l'étage réservé là, aux médias, avec eux, euh, heureux de vivre quelque chose d'aussi historique, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Puis, euh, ce qui ressort souvent aussi dans les discussions que j'ai eues avec les gens, c'est toutes les rencontres que ça l'a permis. Donc, mmh. rencontre avec des journalistes d'ici, de partout dans le monde. Et, et pour moi aussi, une belle rencontre en coulisses avec Florent Volant, où on, on okay. a ouvert notre cœur sur ce qui nous anime profondément. Tout à fait surprenant et, et touchant
0: pour moi. Ah, oh, c'est beau! Et une chose que tu aurais fait différemment si tu avais eu plus de temps? <rire> si j'avais eu plus de temps
2: et si je, si je voulais, avec le recul, faire les choses différemment, je pense que je... je, je, je annoncerait différemment, j'inviterais différemment la population, dans le sens qu'on essayait de trouver le bon ton. On ne voulait pas que ce soit un truc ultra-festif. Euh, C'était un sujet grave, euh, ce qui impliquait une sobriété. Mm -hmm. Mais je pense que si j'avais à refaire... Je, je convoquerai l'ensemble de la population un peu plus largement en leur disant, venez puis soyons solidaires mm -hmm. de cette rencontre historique entre le pape et les Autochtones. Oui,
0: oui, oui. Mais en même temps, bon, hein, on l'a vécu comme on l'a vécu, puis ça a été un moment touchant. Hein, en même temps. Oui. Aux communications, comment avez-vous vécu vos différents mandats?
2: Il y avait le volet coordination des communications entre les, les organisations partenaires, par exemple, au niveau des, des com. Euh, J'en ai glissé un mot, un gros, gros travail d'équipe, donc je suis heureuse. Les, les autres volets, bien, des communications, il y avait toute la diffusion, il y avait le, le volet web. Mais moi, j'étais plus impliquée dans le volet relations de presse, donc travail avec les médias, les journalistes. Euh, la demande au niveau des médias a, a été comme exponentielle. Oh. Ça n'a jamais cessé de monter. Okay. C'était quelque chose que je n'avais jamais vécu et j'ai beaucoup appris. J'ai trouvé ça beau de voir les yeux du monde entier ici qui s'intéressait mm. à, à, à ce qui se vivait de très important. Et puis aussi, j'ai essayé d'avoir une attention pour les médias d'ici, du Québec. Et je, je suis contente de ce qu'on a accompli.
0: Mm. Et pendant la visite, vous avez mis en place un centre de presse pour accueillir les médias, justement. Oui. Comment ça s'est passé?
2: C'était un beau carrefour où il, y a eu, mm -hmm. où il y a eu beaucoup de rencontres. Ça avait une fonction aussi d'orienter les journalistes. Il y avait l'élément de sécurité pour aller vers les sites sécurisés, mm -hmm. tout ça. Et on a eu plein d'aide, hein? Des collègues de partout au Québec sont venus nous aider. J'étais contente, vous leur avez parlé, vous avez rassemblé quelques images. On peut regarder ça.
0: Allons-y, on se rend au centre de presse. Mm
1: -hmm
2: au centre de presse, en fait, et euh, nous, on est la petite équipe d'accueil qui reçoit les journalistes. On essaie de les orienter du mieux qu'on peut. On leur donne les informations pour le moment où ils doivent s'enregistrer pour partir pour les navettes. Il y a tout un processus de sécurité qui est là. Euh, on essaie de les accommoder le mieux
1: possible. Moi, je suis euh, au centre de presse, donnez de l'information. Je, je suis polyglotte, alors je Parler À ce moment, plusieurs langues pour donner tout ce qu'il y a de plus opportun comme information aux visiteurs.
0: Bien, moi, je suis ici pour rendre service, évidemment,
3: pour accueillir les gens, leur offrir le plus beau de mes sourires et puis ensuite, bien, leur donner les informations que je suis capable de leur donner pour que tout se passe bien. Donc, je suis venue d'Ottawa pour me porter main forte à l'équipe de communication à Québec. Je suis très heureuse d'être là.
2: donne un petit coup de main à Valérie, différentes petites tâches euh, pour euh, les
3: communications. Donc, en soutien à Valérie. Moi, je suis journaliste pour l'ECDQ.tv aujourd'hui. Euh, ce qu'on s'en va faire, on s'en va sur les plaines. On va aller faire un Vox Pop,
0: on va aller couvrir le, les événements, euh, le, le petit tour en pape mobile du pape euh, avec mon collègue Danny. Moi, je suis
1: le caméraman, c'est-à-dire que je vais accompagner Frédéric. Ça va être une euh, super journée, très énergisante. Alors, mon nom est Jean Gagné, je suis responsable de communication diocèse de Chicoutimi et je me suis joint à l'équipe simplement en travaillant ici avec les gens à l'accueil et aussi avec le, pour les relations avec la presse. On vit d'abord une belle expérience, un beau, une belle expérience entre nous qui se connaissons déjà pour la plupart, mais aussi une belle, une belle expérience avec les gens, les journalistes qui viennent d'ici et d'ailleurs pour
3: cette visite papale.
0: C'est beau de voir tout ce qui s'est fait. Alors, euh, si on revient aujourd'hui, comment est-ce que tu évalues le succès de la visite du pape en termes de com?
2: L'accueil des, des excuses, ça, c'est dans le cœur de chacun. Hein. Ça, il y a mmh. des réactions très, très variées, puis ça appartient à, à chacun. Euh, ce que je trouvais intéressant dans les textes que j'ai lus cet été, par exemple, comme reflet sur les communications, il y a un, un blog québécois qui s'appelle « Le grenier aux nouvelles », qui, qui est des, des professionnels des communications, qu'il trouvait intéressant que le pape ait fait ce qu'il a dit. Il a dit « okay. je, veux, je veux venir », il le fait. Et, et ça, et ça c'est bon parce qu'il n'y a, y a pas de meilleure communication mm. que de l'action. Et puis aussi, il remarquait que euh, le pape est en, entouré d'une équipe où, où il disait bien ce qu'il faisait, donc de mm. refléter ce qui se vit. Alors moi, j'essaie avec notre équipe de contribuer à mm. ça et euh, j'en suis
0: bien heureuse. Merci pour le travail accompli, énorme, en peu de temps, c'est un beau défi, je peux dire, qui a été relevé, bien relevé. Merci, Geneviève. Bien. Eh bien, ça fait plaisir et on se revoit bientôt pour parler de toutes sortes d'autres sujets. Avec plaisir. Toute notre équipe est en train de vous concocter une belle programmation d'automne. Nous sommes déjà sur la route pour vous. Et comme nous nous sommes bien reposés cet été, notre dynamisme et la créativité sont au rendez-vous. Je vous rappelle que tout notre contenu se retrouve aussi sur notre page Facebook et YouTube. Abonnez-vous pour pouvoir partager nos reportages à vos proches selon leurs intérêts. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve dans quelques jours avec une émission portant sur le thème qui a retenu notre attention lors de la visite du pape. Marcher ensemble avec nos frères et sœurs des communautés autochtones. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!